0: Tu écoutes l'épisode 71 « Le secret des couples qui durent ». Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la dernière semaine pour t'inscrire au programme « S'ouvrir à l'amour ». Je te mets le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Peut-être que tu t'es posé la question qu'est-ce qui fait que certains couples durent Qu'est-ce qui fait que certains couples ont des partenaires qui restent complices, qui continuent de s'épanouir ensemble Est-ce qu'il y a un secret qui se cache derrière tout ça Et je trouve que la réponse à cette question, elle n'est pas si évidente parce que, à mon avis, chaque couple en fait construit son secret qui fait que ça marche bien entre eux. Et, et c'est aussi quelque chose qui va changer au cours de leur relation parce que pour moi en fait cet équilibre, ce qui fait que ça marche dans le couple, ça se redéfinit sans cesse au fur et à mesure bah, des phases de vie, des évolutions de chacun des partenaires et du couple. Euh, pour être totalement euh, transparente, je, ça fait plus de 11 ans que je suis en couple avec mon mari. J'ai euh, comme métier coach en amour, mais je n'ai pas la certitude à 100% d'avoir euh, la recette euh, qui va marcher et qui va faire durer notre couple jusqu'à la fin de notre vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à redéfinir et c'est aussi bien... Personnellement, de ne pas prendre les choses pour acquis en fait, de ne pas prendre la relation pour acquis pour toujours parce que c'est aussi le moyen de renouveler ce secret. Un autre aspect à considérer, c'est ton évolution personnelle. Si tu regardes comment tu étais en fait euh, il y a dix ans et combien tu as évolué en dix ans de vie, ben des fois, c'est assez énorme. Et ce processus d'évolution, en fait, il va pas s'arrêter à partir du moment où tu te mets en couple. Donc, si tu veux, il y a vraiment beaucoup de de, de critères qui peuvent influencer l'équilibre de ton couple et faire en sorte que ça marche ou pas. Et plutôt que de te donner une recette, miracle pour tout, pour moi, il n'y en a pas, euh, j'avais envie de t'inviter à... À considérer trois aspects pour t'aider et aider ton couple à trouver votre secret. Alors, le premier aspect, c'est de comprendre, en fait, l'évolution physiologique du sentiment amoureux après plusieurs années de vie commune. Le deuxième aspect, c'est d'avoir une clarté sur le rôle et les attentes qu'on peut avoir envers le couple. Et le troisième aspect, c'est quels sont les ingrédients qui font qu'une vie à deux soit réussie. Alors, le premier aspect, c'est comme je t'ai dit, c'est comprendre l'évolution du sentiment amoureux après plusieurs années ensemble. Donc, dans l'épisode 29 de ce podcast, je t'expliquais en fait le processus de tomber amoureux, où j'avais fait finalement un résumé des travaux de recherche de Darren Maslar sur les mécanismes physiologiques qui se passent quand on tombe amoureux, et notamment les différences entre un homme et une femme. Là, si tu veux, c'est la suite de cet épisode. Donc, dans ces mêmes travaux de recherche, Darn Maslar, en fait, elle a constaté qu'après être tombé amoureux, ce changement hormonal qu'on constate au début d'une relation, ces hormones, en fait, elles reviennent, grosso modo, à leur niveau originel. C'est-à-dire au niveau que l'on avait avant la rencontre et que finalement, les couples qui continuent de rester ensemble le font par un choix conscient et plus par un choix hormonal. À ce moment-là de la relation, en fait, c'est plus le cerveau reptilien qui est le moteur de la relation, mais bien le cerveau rationnel, plus particulièrement le cortex. Donc, C'est la même zone du cerveau qui nous connecte à nos valeurs, à notre envie d'être la meilleure version de nous-mêmes en développement des qualités comme la compassion, l'amour inconditionnel, etc., etc. C'est typiquement la zone du cerveau qui est activée quand on fait du développement personnel. Et pour résumer, en fait, ce changement-là, elle dit que l'amour commence par un sentiment et finit par être un choix. Et ça veut dire aussi que c'est normal de voir un changement dans la passion du couple après plusieurs années de vie ensemble. On parle souvent de ce retour à la routine. Et ce retour à la routine, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est finalement un retour à la normale des hormones, donc de ces fameux papillons dans le ventre. Mais ce qui était encore très intéressant dans, dans son livre, Dan Maslar, en fait, elle décrit qu'il y a deux autres phénomènes qui se produisent en parallèle à ce, à ce changement en fait hormonal ou ce passage du cerveau reptilien au cerveau rationnel. Finalement, en fait, l'utilisation de, de ce cortex préfrontal de manière dominante a un effet de diminuer notre sentiment d'attraction envers d'autres personnes. Donc, c'est comme si on voyait moins les autres personnes et il y a cet effet de neurone miroir qui nous permettent de bénéficier encore plus rapidement de l'expérience de notre conjoint dans le sens en fait où on va apprendre plus vite ce qu'il sait faire ou ce qu'elle sait faire parce qu'il a déjà acquis cette compétence et que simplement grâce à son contact en fait euh, on apprend bah, personnellement, je dois avouer que c'est assez vrai. Euh, Des fois, je me vois, en fait, ne plus voir d'autres hommes, même s'il y a plein de, de belles-hommes, en tout cas à Zurich, il y en a pas mal, mais je... c'est comme si je ne les remarque plus. Et les neurones miroirs, en fait... Je... Mon mari a vraiment beaucoup appris de la course à pied et j'ai beaucoup appris de lui, la manière dont il gère son argent, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on bénéficie énormément de l'expérience de l'autre. Donc tout ça pour te dire que finalement... Je pense que le premier secret, c'est d'avoir cette conscience en fait, qu'on va transitionner d'un sentiment amoureux lié à des hormones, à un choix conscient et que finalement, un retour à la routine et une baisse de la, pa de la passion, ce n'est pas un mauvais signe. C'est simplement que tu passes en fait dans la deuxième phase du couple qui est le couple de longue durée. Le deuxième aspect, en fait, que j'aimerais parler, c'est cette clarté sur le rôle du couple. Parce que, finalement, le couple, personnellement, ça reste et ça restera qu'une partie de la vie, dans le sens que, je donne toujours cet exemple, pour moi, un couple épanoui, ce sont deux individus qui sont indépendants et épanouis dans leur vie respective, qui décident de partager du bonus du couple cette fameuse cerise sur le gâteau et que le couple, en fait, ce n'est pas le gâteau en entier. Et ça, ça veut vraiment concrètement dire deux choses. Que de un, la première de tes missions de vie, c'est de continuer à t'épanouir personnellement, indépendamment de ta vie de couple. Et que de deux, en fait, tu peux profiter de cette cerise sur le gâteau qu'est le couple pour ton propre développement personnel. Alors, Comment ça se passe Tout simplement parce que une fois que le couple s'engage dans la durée, tu crées en fait une zone de sécurité et d'amour qui vont faire que certaines blessures du passé vont ressortir de, du côté de chacun des partenaires. Et finalement, le couple va devenir un lieu unique pour arriver à régler et à résoudre ce qui n'a pas été résolu dans le premier foyer où tu as connu cette sécurité, à cas tes parents. Et ça, en fait, ce que je viens de décrire, c'est souvent là où arrivent les premières crises. J'en parle plus en détail dans l'épisode 47 sur « Les trois étapes pour gérer une crise de couple ». Et donc finalement, ta décision de rester dans la relation actuelle, ça va devenir finalement un choix d'aller au bout de ton développement personnel, d'aller au fond de cette blessure qui s'est réveillée au travers de la relation avec ton partenaire, parce que changer de partenaire ne va pas t'aider à résoudre cette blessure. Pour moi, tant qu'elle n'est pas résolue, en fait, tu revivras le même problème simplement avec la personne suivante. Et donc, tu vois que finalement, en étant en fait au clair sur quel est le rôle du couple, c'est-à-dire simplement une cerise sur le gâteau, et en étant aussi conscient qu'au travers du couple, des crises vont arriver, des crises vont se, se réveiller et que ça fait partie de ton développement personnel, eh bien, cela minimise finalement le rôle ou l'enjeu du couple et ça maximise finalement le... ta responsabilité personnelle de faire ce travail de développement personnel. Alors, je dis pas que tous les couples doivent durer et jamais se séparer, bien sûr il y a des fois des circonstances où euh, se séparer sera la meilleure solution. Et justement, dans le programme S'ouvrir à l'amour, j'ai un module entier qui est dédié Justement à ces crises de couple qui sont inévitables pour que chaque personne qui suit le programme soit outillée pour arriver à gérer la crise, comprendre quelles sont les blessures qui ressurgissent du passé, comprendre comment faire pour tamiser, gérer le conflit et finalement trouver une solution et dépasser cette crise de manière définitive. Le troisième aspect, c'est les ingrédients pour réussir sa vie à deux. Je pense qu'avec ce que je t'ai dit avant, tu as bien compris que rester épanoui en couple, c'est un travail et qu'il y a un grand travail personnel déjà à faire et pas seulement un travail euh, commun. Pour moi, en fait, j'ai essayé de lister ce qui me paraît euh, important pour qu'une relation à deux marche bien. Le premier, qui peut paraître assez évident, c'est du temps et surtout du temps de qualité. Alors, quand on est juste un couple sans enfant, c'est quelque chose d'assez facile, mais à partir du moment où il y a des enfants, où il y a peut-être des, des personnes âgées à charge ou d'autres projets de vie qui prennent du temps, le manque de temps peut avoir un impact important sur la qualité de la vie à deux. On peut vivre à deux sans partager à deux et c'est pour ça que... Le temps de qualité prévaut en fait à la quantité. Et ici, tu peux déjà te poser la question de te dire mais combien de temps est-ce que tu dédies à ton partenaire pour passer un moment de qualité, pas seulement pour faire des tâches ensemble, parce que le temps que tu as investi aujourd'hui, eh bien, ça te donnera les résultats de demain le deuxième point, en fait, c'est de donner une priorité à ton couple. Alors, tu vas me dire, mais Sandy, c'est exactement la même chose que ce que tu viens de dire avant avec le temps. Mais c'est pas seulement ça. Ça peut faire partie des décisions que tu prends. Est-ce que c'est des décisions qui vont aller aider ton couple ou des décisions qui vont à l'encontre de ton couple quel est le temps que j'ai envie d'investir pour d'autres personnes que, que mon couple, que ce soit mes enfants, que ce soit ma famille? Et puis, en fait, la tendance qui peut arriver, c'est que quand le couple va mal, en fait, eh bien, on va arrêter de prioriser le couple. Et on va prioriser le reste, c'est-à-dire les autres activités, les autres personnes, etc., etc. Alors que c'est justement dans ces moments-là, en fait, où c'est important d'investir du temps pour arriver à dépasser, en fait, cette crise. Le troisième point, c'est « nourrir la relation ». Avec des gestes d'attention et d'amour, c'est un peu comme une plante qui a besoin d'être arrosée de manière régulière. Eh bien, L'amour, c'est la même chose. Le quatrième point qui est extrêmement important, c'est accepter que l'autre ait un rythme d'évolution qui est différent du sien. Notamment dans le cas d'une crise, comme je l'ai dit, ben, il y a des blessures du passé qui sont ravivées et pas tout le monde a euh, le même rythme d'évolution, le même la même manière de faire des déclics. Donc finalement, accepter que l'autre c'est un individu à part entière qui est dans un processus de développement personnel au sein de son couple et qui va ticker et qui va agir en fait différemment de de nous ou de l'autre tout simplement. Un autre point, c'est d'arriver à rester positif sur la relation. Et ça, tu peux le faire en choisissant consciemment les pensées que tu as envie de nourrir sur ton partenaire ou sur la relation même. Un autre point qui est assez, euh, assez standard, je dirais, c'est de continuer à avoir des projets ensemble. Ça permet aussi de se rapprocher, en fait, finalement, avec des, des, des projets communs, qui regroupe des valeurs communes et qui crée aussi des souvenirs pour le couple. Un autre point qui est pour moi important, c'est de décider d'admirer son partenaire en se focalisant sur ce qu'il fait de bien parce que la tendance de notre cerveau, ben, c'est toujours de voir ce qui manque, ce qui va pas, ce qui pourrait être mieux. Après plusieurs années de vie commune, on peut avoir certains comportements qui peuvent agacer, et c'est vrai que la tendance peut être assez forte de se focaliser là-dessus, et encore une fois, ça demande ici de choisir consciemment ses pensées, parce que je te rappelle ce sentiment d'amour que tu ressens, l'autre, à ce stade-là, dépend bel et bien de ce que tu penses de l'autre et pas vraiment de l'autre en soi. Et enfin, comme je l'ai déjà dit dans l'aspect numéro 2, de continuer à te réaliser en dehors de la relation. Et donc finalement... Tu vois que ces ingrédients, en fait, chaque couple peut avoir plus besoin d'un ingrédient qu'un autre. Selon la phase de vie dans laquelle vous êtes, si vous êtes en crise ou pas, ben un de ces ingrédients sera peut-être plus difficile à mettre en place qu'un autre. Et c'est pour ça que finalement, chaque couple, en fait, est euh, les experts et le mieux à même de définir ce qu'ils ont besoin pour euh, être épanoui et que le couple puisse euh, perdurer euh, dans le temps. Alors viens euh, partager avec moi sur Instagram euh, ce que tu as envie de cultiver euh, dans ton couple, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Et la semaine prochaine, je vais recevoir deux invités qui sont des experts dans la thérapie de couple. Je t'en dis pas plus, écoute l'épisode de la semaine prochaine. Au revoir